0: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Vertriebsstelle-Folge. Ja, mein Name ist Alexander Kopjan, ich sitze hier mit. Lukas Niemand. herzlich willkommen. Und heute machen wir wieder eine weitere grandiose Reihe, dank an unser Marketingteam für diese innovative Idee. Heute sprechen wir wieder eine interne Folge mit unseren Mitarbeitern. Das heißt, ich und Lukas sind ja im Sales drinnen. Und heute reden wir über das Thema, über das wir eh schon unser Leben lang reden. Nämlich bekommen wir jeden Tag dieselben Fragen. Was muss ich im Sales machen? Wie kann ich besser werden? Wie schließe ich mehr Leute ab? Als hätten wir das nicht schon oft genug beantwortet. Jetzt beantworten wir das einmal <lacht> nochmal. Deswegen, Lukas, willst du anfangen? Was ist im Sales wichtig?
1: Ja, also wir können natürlich mit dem Basics starten, vorab. Ähm, John Belfort hat eine imprägnante Geschichte erzählt oder einen imprägnanten Satz gesagt in Monaco. Und zwar meinte er, dass halt für, für jeden potenziellen Kunden jede einzelne Information, die du, die du sagst, komplett Neues. Das hm. heißt, es macht wahrscheinlich immer wieder Sinn, die Basics hervorzugreifen, weil es ist nun mal so und das ist halt auch, das muss auch in, in, den, in den Kopf von, von dir, also von, das von dem Gegenüber rein, von unseren potenziellen Kunden, von unseren Kunden und so weiter und so fort, dass es halt essentiell wichtig ist zu verstehen, jeder der dir gegenüber liegt, äh, beziehungsweise jeder der dir gegenüber im Call ist, gegenüber steht, was auch immer, es ähm, ist halt essentiell wichtig, dir bewusst oder ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass jede einzelne Information neu sein kann. Also es kann sein, dass wir potenzielle Kunden, die auf einem höheren Niveau sind, natürlich mit anderen Dingen abholen, als oder es ist so, dass wir die mit anderen Dingen abholen, als Leute, die vielleicht komplette Anfänger sind. Mhm. Und ähm, da ist es natürlich so, dass die Spannweite, also man muss sich das vorstellen wie so ein äh, imaginärer Magnet, den man hat. Ähm, auf, der, auf, der, auf der einen Seite ist quasi das Niveau des Gegenüber und auf der anderen Seite ist das, was du sagst. Und es ist halt sehr, sehr wichtig, dass äh, dieser Magnet immer relativ äh, nah aneinander bleibt. Das heißt, du kannst jetzt einen Anfänger nicht damit abholen, irgendwie riesige Upselling-Strukturen und so weiter und so fort nee, zu implementieren, nicht. sondern da geht es wirklich um die kompletten Sales Basics und warum habe ich einen Magnet als Beispiel genommen? Ist logisch, weil es darum geht, dass man natürlich dann auch connected mit dem Gegenüber und den dann quasi auch dazu bringt, dass er dich versteht, dass er sich abgeholt fühlt, weil es ist nun mal so, dass du als nicht jeden an der gleichen Stelle abholen kannst, was aber sehr, sehr viele Leute machen, also ich kenne ich kenne es von vielen Kunden, die bei uns sind, die vorher bei beispielsweise bei anderen Anbietern waren, die behandeln jeden da draußen gleich und mhm. äh, das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum wir unter anderem sehr, sehr, oder und sehr, sehr abweichend vorgehen von dem Markt, weil es halt eben sehr, sehr wichtig ist, individuell A, individuell vorzugehen und B, den Gegenüber da abzuholen, wo es eben Sinn macht und ich glaube, ja. das ist halt so ein Ding, ähm, welche sehr, sehr, sehr viele Leute falsch machen. Also, warum weiß ich das? Ich sehe es halt tagtäglich von den Kunden, die halt äh, entweder noch gar keine Erfahrung mit Dienstleistern gemacht haben oder halt irgendwie schon Coaching oder whatever in Anspruch genommen haben.
0: Ja, also tendenziell erstmal dazu, das ist natürlich wichtig, was du sagst, das System. Guck mal, da draußen wird ja sehr, sehr häufig gepredigt, so wir haben ein System, das funktioniert bei jedem. Ob du ein Recruiter bist, ob du ein Unternehmensberater bist, ob du ein Coach bist, ob du eine digitale Agentur hast, die Lead-Gen macht ähm, oder sonst irgendetwas. Das System funktioniert, du musst es einfach nur stumpf umsetzen. Meiner Meinung nach völliger Bullshit, weil ich persönlich, also wir bei uns in der Betreuung machen das nicht. Wir können nicht einem Recruiter, der den Mittelstand angeht, was eine alteingesessene Zielgruppe ist, wo man nicht in den Sales Code reingehen kann und erstmal rumschreien kann. Dassel man kann ihm natürlich dasselbe Skript geben, wie einem Coach, der den Leuten hilft, meinetwegen sich selbstständig zu machen, wo man halt sehr, sehr viel ähm, mit Enthusiasmus etc. pp. arbeiten muss, als Beispiel. Deswegen funktioniert das nicht, oder an all die Leute die da draußen, die denken, ich sehe es ja auch auf diesen ganzen YouTube-Werbungen, wo man eine Werbung bekommt, ja, wo, wo die Leute quasi, das ist das ist jetzt kein direkter Konkurrent von uns, aber da wird gepitcht, hey, du willst Closer werden, als Closer kannst du auf Haufen Geld verdienen, du kannst in einer Stunde 1.000, 2.000, 3.000 Euro verdienen, kannst du auch, du kannst als Closer in einer Stunde 5.000, 6.000 Euro Provision verdienen, ja, aber nicht, und das machen die Leute falsch, die sagen nämlich, du musst, hast also auf deinem Rechner, hier hast du den Zoom-Call, ja, wir nennen das ja auf, deswegen sehen die Leute das, Du hast hier deinen Zoom-Call und hier rechts noch ein cooler Bildschirm, da ist ein Skript und dann musst du einfach nur das ablesen, was da drauf steht und dann kannst du in einer Stunde 6.000 Euro verdienen. Völliger Schwachsinn. Funktioniert im Leben nicht. Ja, ich hatte noch keinen Call gehabt bis jetzt, wo man eins zu eins mit einem Skript die Leute abgeschossen hat. Es ist viel, viel mehr, weil Verkaufen ist mittlerweile folgendes, ihr müsst empathisch sein. Ja, ihr müsst empathisch sein, ihr müsst die Leute verstehen, das ist, ihr arbeitet mit Menschen immer noch, also ihr seid im People-Business. Sonst könnte man ja als Close einfach einen Roboter einsetzen oder einfach ein eine, eine eine Google-Stimme, äh, die einfach ein Skript runterliest. Ja, richtig, weil
1: sonst müsste man generell gar keine Sales-Calls wahrscheinlich führen, wenn es ja, so also einfach ich wäre.
0: verkaufen. Versteht ihr, das ist ja das Ding. So, und äh, das ist halt der, der Fehler, den sehr, sehr viele Leute machen. Die, die vertrauen sich halt auf irgendein Skript, was am Ende des Tages nicht funktioniert. Und was wir halt anders machen, ist halt, wir gucken erstmal, das ist das Wichtigste, was für ein Typ bist du überhaupt zum Verkaufen. Ja, es gibt ja verschiedene Menschentypen. Das heißt, der eine verkauft sehr, sehr viel über Empathie, der andere macht es über logische Fakten. Der andere ist so ein, so ein Drescher und, und kann die Leute argumentativ von, von seiner Meinung überzeugen. Deswegen gucken wir da erstmal in erster Linie, was für ein Typ bist du. Üben das mit dir aktiv. Das heißt, gehen wirklich die Grundbausteine von einem Sales Call durch, was ist wichtig. Und sehr wichtig, viele Leute vergessen das, dass man in den ersten zwei, drei Sekunden teilweise den Sales Call verhauen kann. Wenn ihr halt auf die Idee kommt, direkt äh, sowas reinzuknallen wie, wir treffen dort eine Entscheidung, weil Gewinnertypen treffen eine Entscheidung. So Das haben eure Zielkunden wahrscheinlich oder unsere Zielkunden so oft gehört, vielleicht teilweise damit schlechte Erfahrungen gemacht. Und wenn ihr dann direkt das in den ersten paar Sekunden sagt, dann katapultiert euch vielleicht sogar direkt ins Aus. Deswegen was super Wichtiges in einem Sales Call oder einem Quali Call oder was auch immer, hört erstmal den Leuten zu, was es für Leute sind, was sie sich wünschen. Seid sympathisch, verkauft nicht auf Druck. Ja, und trotzdem, es ist so oft passiert, dass ich hatte letztens auch wieder einen Call. Sorry, wenn ich ein bisschen ausschweife, aber Lukas kann auch gleich, denke ich mal, was dazu sagen. Ich hatte auch letztens einen Call. Ganz witziges Beispiel: gestern ähm, ruft mich ein Typ zurück und sagt, ja, ich würde ganz gerne jetzt äh, kaufen. So, das war der erste Satz, den der Kollege gesagt hat. Und dann äh, war das Ganze, der Sales -Code ging irgendwie 10, 15 Minuten. Da hatte der Kollege mich halt gefragt, okay, ist das, sind eigentlich eure Calls alle so einfach? Oder wieso hast du mich jetzt aus dem Gespräch rausgelassen? Weil das war nur der quali kollege den wir gemacht haben. Dann habe ich zu ihm gesagt, guck mal, relativ simples Ding. Normalerweise macht man das nicht, dass man die Leute raus dass Man versucht, sie natürlich direkt abzuschließen. Aber weil ich wusste, was für ein Typ du bist, konnte ich das ganz einfach abschätzen. Und ich hätte dich auch über Druck abschließen können. Das würde auch funktionieren, habe ich zu ihm gesagt. Aber dann würden wir jetzt in zwei Stunden sitzen Warum soll ich mir das Leben so schwer machen und dir zwei Stunden lang äh, dich bearbeiten, wenn wir das auch in 20 Minuten hinbekommen? Und äh, er hat gefragt, ja, okay, wie habt ihr das denn aber hinbekommen? Weil wir haben direkt aus, nach Abschluss, also nach Vertragsabschluss, eine kleine Sales-Einheit auch gemacht. Schöne Grüße an dich. Das müsstest du, wenn du das siehst, müsstest du auch wissen, wer das war. Das war gestern. Habe ich auch gesagt, guck mal, das ist relativ simpel. Ihr, habt, ihr spart euch die Einwandbehandlung, indem ihr den konkreten Bedarf richtig findet, also genau den Bedarf findet, was er braucht und gezielt pitcht. Wenn ihr das Problem erkennt dass die Lösung für das Problem zu richtigen Zeitpunkt anbietet, dann spart euch die Einwandbehandlung. Einwandbehandlung habt ihr nur, wenn ihr irgendwo zwischen Bedarf und Pitch irgendwas falsch macht. Das heißt nicht, dass ihr komplett falsch macht, aber auch manchmal reichen minimale Fehler. So also vielleicht ein, zwei Sachen nicht richtig erkannt oder ein, zwei Sachen zu viel gepitcht. Kann schon ausreichen dafür, dass ihr dann in der Einwandbehandlung seid. Aber wenn ihr zu richtigen Zeitpunkt äh, den richtigen Bedarf erkennt und richtig pitcht, spart euch die Einwandbehandlung. Deswegen war der Typ auch so verblüfft, dass wir durch Direktakquise, äh, durch kalte Akquise einfach jemanden innerhalb von 15 Minuten sehr, sehr warm bekommen dass das was eine Bestellung war und dann das Verkaufsgespräch 10, 15 Minuten gedauert hat. Und genau unter anderem das bringen wir halt auch unseren Kunden bei, dass halt nicht mit einem Skript geht. Und das ist also, was ich die ganze Zeit sagen will.
1: Ja, das ist, das ist absolut richtig, was du sagst, Alex. Und ich glaube, der ein oder andere fragt sich jetzt da draußen, so ein Zuhörer oder Zuschauer, wie kann man das Ganze in die Praxis äh, anwenden? Also was, was kann man umsetzen vielleicht? Also wir haben jetzt das Bewusstsein geschaffen dafür, dass wir wissen, hey, ist es ist wichtig irgendwie, aus welcher Zielgruppe kommt der Gegenüber, wer ist überhaupt der Gegenüber und wer bin auch ich. Also ja. wie möchte ich verkaufen, an welche Zielgruppe verkaufe ich, welche Dienstleistung verkaufe ich. Es sind ja wahrscheinlich sehr, sehr viele Informationen auf einmal. Ja. Ja. Und äh, was würdest du jetzt vielleicht dem Zuschauer da draußen, der vielleicht sich gerade wieder ertappt und sagt, hey, ich habe ein ähnliches Problem, ich habe vielleicht auch irgendwie nur ein Skript Und wenn es von diesem Skript abweicht, weil ich vielleicht auch so überzeugt davon bin, dass ein Skript genau der goldene Weg ist, um einen Sale zu machen. Und dann dann der Call bricht irgendwie aus, es läuft alles nicht so nach Plan und ich bin überfordert damit und äh, habe deswegen vielleicht nicht so die allerbeste Abschlussquote. Was sind da vielleicht so ganz praktische Tipps, die man irgendwie äh, mitgeben könnte, um herauszufinden vielleicht, wer ist meine Zielgruppe, wie gehe ich vor, wie finde ich überhaupt meinen eigenen Weg. Weil wenn man ein Skript her hat, was man einfach nur abliest, dann hat man ja keinen eigenen Weg in dem Sinne. Ja. Äh, was könnte man vielleicht da so machen oder wie hast du es vielleicht auch für ein paar Kunden, die du mitbetreut hast, für uns intern. Für, für Paul beispielsweise und einen Mitarbeiter von uns, den du anleitest, was hast du da so gemacht oder wie würdest du das Leuten beibringen?
0: Ja, prima in erster Linie auch, wie blöd sich das anklingt für den, für den Zuhörer, der sich gerade ertappt dabei fühlt und fragt, was man besser machen kann, ist einfach, sich bei uns einzutragen für ein Gespräch und dann bei uns zu landen, wo wir das halt quasi im 1 zu 1 durchgehen oder halt in der Betreuung in Anspruch nehmen, weil, liebe Zuhörer, ist ja logisch, ja, dass wir jetzt hier nicht über technische Dinge sprechen, weil diese technischen Sales-Dinger gibt es natürlich bei uns in der Betreuung. So, wenn ihr die, die Bereiche lernen wollt, dann ist das natürlich mit einem Sale unsererseits verbunden, ähm, weil wozu sollten wir das hier jetzt in dem Podcast genau eins zu Schrittanleitung machen? Klar, wir können ein paar Sachen oder ein paar Nuggets den Leuten mitgeben. Ähm, was ich zum Beispiel machen würde, ist erster Linie, so eine Schrittanleitung ist halt gerade das Thema Zielgruppe. Ne? Jetzt angenommen, ihr seid ein recruiter da draußen, das heißt, ihr helft den Unternehmen, Mitarbeiter zu gewinnen. So, dann müsst ihr erstmal schauen, ihr geht da wahrscheinlich eine alteingesessene Zielgruppen. Zielgruppe an. Das heißt, eure Zielgruppe, das sind Mittelständler, die Inhaber davon, die kennen halt Social Media wahrscheinlich nur so da dass das ihre Kinder halt nutzen. Das heißt, wenn ihr da um die Ecke kommt und sagt, wir schalten Facebook, Instagram, äh, Ads, hier und da, wird er vielleicht das Wort Ads gar nicht verstehen. So, das heißt, ihr müsst das mal mit der, also ihr müsst halt dieselbe Sprache haben. Und das vielleicht den Leuten auch genauso erklären, als würdet ihr es einem kleinen Kind erklären. Das ist auch ein Tipp, den ich einem Kunden von uns gegeben habe. Äh, er meinte, ja, die Leute verstehen nicht, was ich anbiete. Da so, habe ich gesagt, versucht den Leuten das mal zu erklären. Also wenn das, als würde ein kleines Kind vor dir sitzen. Du erklärst gerade, wie eine Werbeanzeige funktioniert. Bam, direkt umgesetzt, hat super funktioniert, weil Leute dann auch verstanden haben, das war greifbar für die. Zweite Sache ist, guckt euch an, wie ihr drauf seid. Hört euch oder versucht nicht, meinetwegen Jordan Belfort aus Wolf Wall Street zu sein, der die Leute hier um den Finger wickelt und äh, wo die Leute nicht mehr Nein sagen können oder sonst irgendetwas, guckt, was für eine Art Mensch ihr seid. Wenn ihr euch unwohl damit fühlt, im Sales Call rumzubrillen, dann lasst das sein. Macht das über eine sehr smooth Art und Weise. Wir haben teilweise Leute, die sind introvertiert, original, das sind introvertierte Leute, Betreuung, Die haben teilweise 80 bis 90 Prozentige Abschlussquoten. So, die schreien nicht in einem Verkaufsgespräch rum. Die sind nicht übertrieben hyped. Die sind ganz sachlich, ganz smooth. Mit einem ITler, der vielleicht ein bisschen introvertiert ist, den ich gerade bei mir im Verkaufsgespräch sitzen habe, würde ich halt eben nicht anfangen, meine Stimme extrem zu erheben, weil vielleicht kann er ja sein, dass er durch mein Auftreten und durch meine Stimme sich ein bisschen eingeschüchterter fühlt. Das heißt, ich würde eher seinen Gang zurückfahren und vielleicht ein bisschen smoother mit ihm reden. Solche Dinge halt. Ja, das lernt ihr halt auch in der Praxis, wenn ihr es ein paar Mal übt. Aber also das gehen wir halt auch, wie gesagt, durch. Aber das ist zum Beispiel auch ein Tipp. Also versteht die Leute erstmal, was das für Typen sind und was für Typen ihr seid. So Und wenn ihr wissen wollt, wie das funktioniert, guckt euch auch einmal an, wie ihr überhaupt, also wie euer optisches Bild aussieht. Weil es ist nun mal so, wie Leute stecken, wie Menschen stecken halt Leute sehr, sehr schnell in eine Schublade. Und wenn ihr aussieht wie ein introvertierter ITler und ihr verkauft Recruiting für den IT-Bereich, dann kommt ihr besser an, als wenn ihr da mit einem schwarzen Sakko mit nach hinten geleckten Haaren, so wie ich es habe mit einer teuren Uhr und am besten da liegt irgendwo noch ein Ferrari-Schlüssel. Wenn ihr da mit einem it in den Call reingeht, dann sieht die halt nicht so aus, als ob ihr wirklich weiterhelfen könnt. Die sieht nicht aus wie ein Wohltäter, sondern wie ein Typ, der eher die Leute dann umso, also trotzdem abschießen würde. Das wird der it dann denken. So Der it wird dann denken, okay, der ist jetzt Ferrari-Schlüssel, der hat jetzt, äh, <lacht> ich, muss immer, ich ich werde immer dazu animiert, das Mikrofon richtig zu halten. Ich hoffe, ihr hört das. Deswegen lachen alle hier drumherum. <lacht> so, der it wird sich ja halt denken, okay, da sitzt jemand mit nach hinten geleckten Haaren. Der hat einen schwarzen Sackuern, hat eine vollgolten Uhr an meine Wegen, hat da auch noch einen Ferrari-Schlüssel rumhängen und hinter ihm ist ein Porträt von Jordan Belfort, <lacht> wie er da äh, den Hörer in der Hand hat. Dann wird der ITler wird halt, halt denken, okay, der sagt mir vielleicht, ja, das funktioniert, er findet die passenden Mitarbeiter, vielleicht aber nur, um Geld zu finden, um sich dann einen neuen Ferrari zu kaufen. So wohingegen man das aber bei einem jemanden, der aussieht auch wie ein ITler, halt nicht denken würde, weil da ist, da ist direkt das Vertrauen da, weil er sieht aus wie die Zielgruppe selber, das passt direkt.
1: Richtig, absolut richtig, Alex. Und äh, zusammenfassend kann man dazu auf jeden Fall sagen, also wir haben A, äh, es ist auf jeden Fall ein Punkt, dass man die Sprache des Gegenübers spricht. Ja. Äh, es, es muss nicht mal sein, vielleicht sind glasklare Dinge und das trifft wieder, das spannt den Bogen wieder genau zum Anfang, zum äh, was ich am Anfang gesagt habe, äh, dass halt alle Informationen neu für den Gegenüber sein können. Ja. Das heißt, für uns ist es wahrscheinlich selbstverständlich, dass ein Lied ein potenzieller Kunde ist. Aber es muss nicht sein, dass der Gegenüber, der Mittelständler, den du gerade angesprochen hast, weiß, ja, ein ein oder Leute, die sich in einer Werbeanzeige eintragen oder in einer Ad viel besser eintragen, äh, sind Leads. Das muss gar nicht unbedingt sein. Es kann sogar sein, dass ihr erklären müsst, äh, was überhaupt ein Lead ist. Also A, äh, wenn wir es jetzt mal zusammenfassen, ist es quasi die Sprache, die sehr, sehr wichtig ist, des ja. Gegenübers. B, zu schauen, wer bin ich? Wie möchte ich verkaufen? Wie bin ich vielleicht äh, von Natur aus? Also bin ich eher introvertiert, extrovertiert? Dominiere ich vielleicht eher den Gegenüber, den ich... Mit dem ich in normalen Konversationen quasi gegenübertrete oder bin ich vielleicht eher die zurückhaltende Person, komme ich vielleicht eher über Zahlen, Daten, Fakten oder komme ich vielleicht eher über Emotionen, den ich den anderen oder Euphorie, den ich den anderen quasi für mein Produkt, meine Dienstleistung, die ich selber habe, die ich den anderen quasi transferieren möchte und so weiter und so fort. Und ich glaube zusammenfassend sind das so äh, ein paar Bausteine, wie man es auf jeden Fall schaffen kann, wegzukommen vom Skript und ich behandle jeden gleich hinzukommen zum empathischen Verkaufen, im übertragenen Sinne das jetzt mal ganz klar darzustellen, wegzukommen von niedrigen an an, äh, niedrigen Abschlussquoten. Bisschen zu hoch. Hin zu sehr guten. Und ich glaube, ähm, dass das natürlich zwar nur ein paar Feinheiten sind, die aber schon, äh, wie du auch als praktisches Beispiel für einen Kunden von uns gerade genannt hast, halt schon einen extremen Unterschied machen können. Und manchmal sind es auch nur ein paar Feinheiten, die den großen Unterschied machen. Und ein Kommentar noch zu dem, was du vorher gesagt hast. Praxis ist natürlich ein wichtiger Punkt. Also ja. die Praxis spielt mit rein. Und äh, wenn dann so Sachen kommen, dass du schon vorher weißt, ja, was, was könnte da vielleicht für einen Einwand kommen und du löst ihn, dann ist das auch ein Punkt, den man vielleicht nicht direkt mit einmal Fingerschnipsen hat. Und äh, das kann dann jeder. Äh, sondern das ist halt auch, wie gesagt, ein, ein Teil von Praxis und ein Teil von halt Leuten, die du halt in der Betreuung hast, die halt genau das können, was du irgendwie schon können willst. Mhm. Und ich glaube. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr froh, äh, wie die Folge verlaufen ist. Alex, du hast, glaube ich, einen sehr, sehr guten Eindruck äh, darüber gegeben, worauf es ankommt, fürs das empathische Verkaufen und worauf es auch ankommt ähm, für den einen oder anderen, der sich vielleicht wiederfindet in der Situation, hey, ich benutze Scripts, ich, ich kriege aber irgendwie es nicht richtig hin, äh, ein empathisches Verkaufen sowohl für mich als auch für den Gegenüber, also Empathie und dass man authentisch ist, das sind vielleicht Dinge, die da sehr, sehr nah Hand in Hand schon teilweise gehen.
0: Ja, oder halt vielleicht auch für die Leute, weil das hören wir auch sehr, sehr häufig, die halt, keine Scripts haben und halt nicht angesprochen sind, weil sie einfach keinen Bock haben zu verkaufen, weil sehr, sehr viele Leute da draußen haben einfach keinen Bock, was man auch verstehen kann, Vertrieb zu machen, keinen Bock, Kaltakquise zu machen, Leute anzurufen, die zu belabern, bis sie sagen, hey, ja okay, gut, ich kaufe jetzt, aber ähm, vielleicht auch für die Leute, die sich da wiederfinden, da gibt es auch zig Wege, wie wir es hinbekommen, dass teilweise auch introvertierte Leute, wie ich es schon angesprochen habe, halt eine sehr, sehr smoothe Art und Weise haben, ob es bei der lead ist, ob es beim Verkaufsprozess oder sonstiges, deswegen Schlusswort äh, können wir da gerne, glaube ich, äh, an Lukas. Ja, also ich, ich würde
1: ganz klar sagen, als, als Schluss kann man vielleicht nochmal zusammenfassen, kaufen als auch verkaufen muss Spaß machen und soll Spaß machen. Ja. Das heißt, niemand bekommt gerne etwas verkauft, aber jeder kauft, kauft gerne. gerne. Äh, das ist vielleicht nochmal so ein Ab abschließenden Satz, den wir äh, da noch hinzufügen können. Und ansonsten, Alex, du willst bestimmt noch einen Pitch loswerden, ja, so also wie ich dich jetzt, kenne. Äh, Sonst kannst du doch heute Abend nicht in Ruhe schlafen jetzt gehen. Jetzt
0: können wir leider nicht in Ruhe schlafen gehen. Deswegen an alle, die bis jetzt zugehört haben, wir belohnen euch, dass ihr so lange dabei geblieben seid, mit einem kleinen Pitch. Und zwar für alle da draußen, die sich gerade wiedergefunden haben. die. Äh, Lukas lacht schon, weil wir äh, so gut wie immer pitchen. Das ist immer so das Stichwort. Heute war auch ein Kunde bei uns vor Ort, der hat gesagt: Ja, ich kann nicht mehr in Ruhe Mittagessen, nur dass ich einen Pitch um die Augen äh, bekomme. Das hat sich Spaß. Der Kunde ähm, weiß auch, dass es das ein Spaß ist. Aber für alle da draußen, die jetzt. Lust haben, wegzukommen vom Skript, Lust haben, ein Patch zu verkaufen, ähm, nicht zig Gespräche zu führen, bis sie einen Kunden finden, der gewillt ist, bei uns zu kaufen. Tragt euch gerne ein. Ich und Lukas sind da gerne bereit, egal bei wem ihr da landet. Das ist immer ein Zufallsprinzip, ob bei mir oder bei Lukas, wer, je nachdem wer Zeit hat. Sind gerne bereit, euch auch ein paar, in dem Gespräch selber ein paar Insights zu geben zum Thema Verkaufen, dass wir ein paar technische Dinge durchsprechen und am besten lernt ihr immer wieder selber von den Leuten, indem ihr halt selber mal den Sales Funnel durchgeht und halt schaut, wie wir das machen. Und spätestens in der Betreuung arbeiten wir dann so einen genialen Salesprozess aus für euch, dass ihr sogar Bock habt, Vertrieb zu machen. Und das garantieren wir sogar.
1: Genau, ich glaube, das war ein sehr gutes Schlusswort. Bis zum sehr nächsten Mal. Ciao, ciao. ciao.